0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Miguel Forero y mi hermano Edsby Ben Daniel. Bienvenidos señores y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de el libro de Enoch. Así que hermanos, tomen asiento, disfruten de la charla, tomen nota también para que nos compartan de la misma manera comentarios, preguntas en la, sección de, en la sección de abajo de comentarios como tal. Así que hermanos, damos por iniciado este programa. Tal vez podamos iniciar conversando acerca del nombre como tal, el libro de Enoc. ¿A dónde proviene ese nombre? Eh, ¿Qué significado tiene? Vamos a estar hablando también qué época es que eh, se escribió el libro. Existen diferentes posturas. ¿Quién escribió el libro incluso? Y vamos a estar tocando también temas acerca del contenido del libro. Así que bienvenidos hermanos nuevamente y qué gusto y qué placer poder compartir este espacio con ustedes hermanos.
1: Bueno, querido Harold, un abrazo muy grande a todos. Primero, lo que me gustaría contarle a la audiencia es que venimos haciendo una serie de libros apócrifos, que los que nos siguen en las redes sociales probablemente ya se dieron cuenta, que está en el portal de miembros. Hablamos del libro de Ben Sirah, Judit, Yasher, eh, varios. Eh, y cuando llegamos al libro de Enoch, Dijimos, tal vez vamos, este hay mucha gente en eh, la audiencia que sigue el canal que probablemente estén eh, particularmente interesados. Tenemos un programa bastante antiguo, ¿te acuerdas, Harold, que hicimos sobre los nefilim? Donde tocamos también un poco de los libros de Enoch. Voy a poner aquí también el... Eh, el link para que la gente lo pueda encontrar y pueda escuchar eso, donde nos focalizamos más en el tema de los nefilim que es un tema central del libro de Enoch. Para empezar, antes de pasarle la palabra a Miguel, que tal vez nos puede dar un, un resumen de cómo se eh, estructura el libro, me gustaría simplemente compartir acerca del significado del nombre de Enoch, eh, a pesar de que yo no estoy diciendo 100% que es Enoch quien escribió este libro. Tal vez podemos discutir esto eh, a lo largo del programa. Eh, simplemente, el, el personaje Enoch a quien se le atribuye este libro fue el séptimo desde Adán. Okay, el séptimo, sabemos siempre que el séptimo es consagrado. Eh, tal como el día séptimo, como el año séptimo. Esta es la séptima generación. Y el nombre en hebreo es okay Hanoch significa justamente consagrado. ¿okay? Viene de la misma raíz. Y mucha gente, la mayoría probablemente ignore esto. Es la misma raíz que la palabra Hanukkah. Cuando celebramos la fiesta de Hanukkah, que significa dedicación, recordando, conmemorando la eh, rededicación del altar en el tiempo de los Macabeos, viene de la raíz Hanach, Hanok, Enoch, viene de la misma raíz, es alguien que es dedicado. Y de acá podemos ver que no es casualidad que al cabo de 365 años, este personaje haya sido tomado al cielo, nadie sabe qué le pasó, no hay suficiente información acerca de qué es lo que le pasó o incluso de su vida misma, qué es lo que él hizo. Y sabemos que es una, eh, un recurso literario judío de milenios siempre rellenar esa información que nos está faltando en forma de eh, un midrash, en forma de eh, literatura adicional. Y de la misma manera tenemos el libro de Enoch que nos cuenta muchísimo más que es imposible saber de lo, los, los breves versículos que aparecen en Génesis. Entonces eh, vamos a, a desarrollar tal vez... Eh, de qué se trata el libro, cómo está estructurado y algunos puntos eh, tal vez controversiales. Y, y hay mucha gente que lo acepta, mucha gente que no, mucha gente que piensa que es inspirado, otros que no, pero hay varias comunidades que sí lo tienen en su canon, por así decirlo, y también vamos a compartir sobre esto. Es,
2: sí, un saludo para todos. En primer lugar me gustaría aclarar un poco el término apócrifo que hemos venido utilizando, porque dentro de nuestra cultura en general eh, lo tenemos como un sinónimo de algo falso, de algo supuesto, de algo que no, no es absolutamente confiable. Sin embargo, ese término apócrifo, que viene de una raíz latina, apócrifus, significa sustraído a las miradas, escondido, secreto, es decir son libros que fueron puestos aparte, no que sean falsos, sino que fueron digamos en cierto sentido eh, ocultos, pero no en ese sentido negativo de ocultismo, ¿cierto? Ocultos, eh, que la gente no tiene acceso a ellos. Entonces, por eso, eh, en muchos casos los libros apócrifos, cuando uno dice un libro como este, no es apócrifo, la gente ya lo pone en otra categoría, lo, lo desprecia, lo minimiza, resulta que puede tener mucho contenido muy interesante. Eh, la pregunta siempre es, ¿y por qué lo ocultaron? Y, y cuando uno los lee, se da cuenta, ah, me parece, de pronto usted se, se vuelve un poquito conspiranoico ahí, <ríe> y usted dice, ajá, lo que pasa es que este libro revela cosas que están en contra del status quo, de la, de la generalidad de lo que el sistema quiere mostrar, ¿no?
1: Pero de, 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 quiero compartir algo con respecto a eso, Miguel, que es que eh, contrastando a la mayoría de los libros que tenemos hoy en el canon, que son libros que existen por muchísimas generaciones y el pueblo judío los tenía de manera completa y fueron pasados así de generación a generación para que se imaginen. La única copia completa que existe hoy en día del libro de Enoc está en la lengua etíope y no tiene más de 500 años esta copia. ¿Okay? El libro de Enoc ganó muchísima eh, validez cuando fue descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, que obviamente son solo fragmentos y partes, no lo tenemos todo completo, pero... Eh, eso indica que en la comunidad de Qumran este libro era conocido y luego obviamente sabemos que lo conocían eh, en Israel porque es citado por el mismo Judas <risa> en, en, en la epístola de Judas él mismo está citando a Enoch hay otras citas dentro del Nuevo Testamento que podrían ser sacadas de Enoch a pesar de que no lo dice de manera explícita eh, hay copias también en, en el griego el, eh, la lengua eh, cóptica de Egipto y el latín Le, lo que se encontró en eh, los manuscritos del mar muerto está en arameo eh, y en la mayoría de, de las fuentes académicas que encontré eh, lo ponen dentro en, en el contexto temporal de eh, lo que se llama la pseudoepigrafía, ¿okay? que es de alrededor del 400 o 300 antes de Yeshua hasta el 100 o 200 después de Yeshua. Obviamente muchísimo tiempo después de que el Enoch que conocemos hubiese, lo hubiese escrito. Okay, pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que a pesar de que esto sea un libro, cuando lo vemos o lo buscamos en internet, vemos que existe un libro que tiene eh, más de 100 capítulos. Ahora no lo tengo abierto, voy a bajar hasta aquí. Tiene 108 capítulos. Okay. A pesar de eso, el libro en realidad tiene ciertas divisiones que pudieron haber sido escritas en distintos tiempos y por distintos autores. Y esto es algo bastante común en la literatura bíblica, incluso en la Torah misma se, se, se puede asumir. Eh, igual no quiero entrar ahí, pero algunas divisiones, solo para que la gente sepa y luego ustedes pueden detallar más si quieren, tenemos la primera parte, hay cinco divisiones principales. La primera es la parte de los vigilantes, ¿cierto? Esta parte que le gusta tanto a la gente pues nos cuenta lo de toda la historia de los nefilim, que sería eso, y, y ahí estoy seguro ustedes no pueden esperar para entrar y eh, hacer un aporte sobre eso, pero son los primeros 36 capítulos sobre los vigilantes. Después hay una parte que habla, se llama las parábolas, que... Va del 37 al 71. Luego, el libro astronómico habla de los movimientos celestiales. Esto le encanta a la gente que eh, en, endorsa la, la doctrina de la Tierra plana. Del capítulo 72 al 82. Después tenemos visiones de los sueños del 83 al 90. Y por último tenemos eh, la epístola del 91 al 108, en donde él, él le habla a su hijo Matusalem, recordemos, él es el padre de Matusalem, que fue el hombre de, con la vida más larga en toda la historia bíblica, 969 años, eh, que probablemente haya muerto en el año del diluvio. ¿Okay? Eh, entonces él... Eh, Enoch, tanto Enoch como Matusalem fueron gente que probablemente instruyeron a Noé en el camino de justicia. Eh, y, y luego son los que llevaron este conocimiento a la, la civilización post-diluvio. Pero otra vez, no estoy diciendo con esto que fue Enoch quien escribió de puño y letra todo esto, Muchas cosas eh, pudieron haber sido pasadas oralmente y luego otra persona lo escribió. En el, en, los, en el marco académico no hay nadie que crea que esto lo escribió Enoch de puño y letra, solo para dejar eso en claro. En el marco académico, el que quiere tener fe y pensar eso, ok, yo no tengo problema con eso, pero no, no tiene prueba. Es simplemente la fe de uno. Eh, no sé, los dejo ahí. Eh, interceder.
2: Bueno, lo cierto es que esa fe hay que ejercerla con todos los escritos, porque de igual manera en este momento no tenemos originales de nada. Entonces, pues uno asume que de alguna manera también Dios en su soberanía ha protegido ciertos escritos que han permanecido, eh, los ha cuidado para hacerlos llegar a nosotros. Y, y es curioso porque estos libros como este de Enoch que haya resurgido eh, después de realmente después de, las, de los manuscritos de Qumran, si bien estaba en las otras Biblias que mencionó Sri, sí, eh, no era muy popular, pero luego se vuelve muy famoso. Entonces hay una cantidad de, de gente traduciéndola, muchas lenguas, y hay muchas versiones que ustedes pueden accesar. No todas son muy buenas, no todas están muy claras, pero en general son buenas aproximaciones. Y, y sí, a mí me gustaría mencionar que, que es relevante el hecho de que no solo Judas, sino también el apóstol Pedro hace una referencia a algo que se encuentra en el libro de, de Hanok, o de Enoch, segunda de Pedro 2, 4, 5. Que uno siempre Yo siempre cuando leí eso pensé, ve, esto se lo debió inspirar el Señor. De alguna manera se lo sopló a Pedro. Eh, dice, porque si ya no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Shebón y los entregó en cadenas de oscuridad para que los vigilaran hasta el juicio de angustia y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noah la octava persona, un predicador de justicia cuando, cuando traba el diluvio sobre el mundo de los impíos y sigue. Esas son palabras eh, textuales del libro de Noc. O sea, es evidente que estos autores del Nuevo Testamento, quienes hubieran sido, tenían acceso a esos libros. Lo mismo que el caso de Judas que mencionaste.
0: Entonces, bueno, entremos. Uh -huh. A, algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que eh, lo mencionaba, el hermano, Zvi, el, este libro aceptado dentro de, de ciertos canon principalmente eh, allá en tierra de Etiopía, eh, ciertas congregaciones. Eh, tengo una nota por acá que los, los judíos eh, presentes, actuales, no, pues obviamente no lo incluyen en el Tanakh porque no, no lo encontramos en, en el Tanakh eh, hebreo. Sin embargo, ese, el, el detalle de que se hayan encontrado copias en, en las cuevas de Combrán lo pone a uno a pensar, ¿verdad? Uno ese, pero interesante, este libro aparecieron fragmentos por allá eh, porque tal vez no se consideró incluir dentro de, del canon bíblico. Eh, me encontré entonces, buscando un poquito más, eh, y esto quería consultar para ver si, si me colaborabas un poco aquí eh, en esta materia, de que una de las razones por las cuales eh, tal vez lo, los judíos no incluyen el, el, este libro dentro del canon es porque eh, hay líneas de, de estudiosos judíos que no comparten el entendimiento o la interpretación de Génesis 5 como la entendemos nosotros cuando se refieren las escrituras a los hijos de los hijos de Dios eh, dando a entender de que nosotros hemos interpretado que estos hijos de Dios vinieron a ser ángeles eh, que estuvieron aquí en la tierra que dice el libro de Génesis miraron a a las mujeres eh, las vieron muy hermosas y entonces empezaron a mezclarse con ellas, ¿ok? Y entonces ahí encontramos ese paralelismo en el libro de Enoch, cómo se describe la caída de los ángeles, en el libro de Enoch se les llama a los vigilantes, eh, por ahí se les mencionan como ya la descendencia esta de, de hombres con, o más bien hombres caídos con mujeres eh, humanas, eh, a los famosos Nefilín. Entonces, Mano, tú has escuchado acerca de esta línea de pensamiento en el judaísmo que no necesariamente el judaísmo comparte que estos eh, seres hayan sido necesariamente ángeles caídos, sino que se estaba refiriendo tal vez a hombres eh, de renombre, eh, como el caso de, de Nimrod, que eran como hombres destacados, ¿verdad? Que tenían tal vez ciertas habilidades, hombres fuertes, poderosos ponían a, a, a masas eh, bajo el control de ellos. Eh, ¿Nos podrías comentar, tal vez un poquito, has comentado, has escuchado acerca de esta eh, línea de pensamiento dentro del judaísmo?
1: Sí, claro que sí, Harold. Eh, esto viene de Rashi, eh, el gran pensador judío de la Edad Media y de o comentarista y, y varios otros rabinos de la Edad Media, pero como sabemos. En el judaísmo, eh, cu como cuando hay dos judíos hay tres opiniones, cierto que se dice, no es que hay eh, algo que, que todo el mundo acepta como eh, de esa manera doctrinalmente en algo que no es eh, en relación a los mandamientos, cierto, sino es algo de más bien de una concepción. Eh, Religiosa, como pueden ser eh, si sí, también el cielo y el infierno o de Satanás, que hablamos muchas veces, eh, entonces lo mismo, los ángeles caídos, pues se pueden encontrar distintas opiniones, no es que una cosa eh, tiene que necesariamente contradecir a la otra. Eh, ahora, eh, es interesante tener ese, ese midrash, le diría yo, eh, de eh, cómo todo esto eh, pudo haber sucedido. O sea, ¿cambia en la manera en que vamos a realizar los mandamientos de la Torah? No. Eh, o sea, no, no, no es como una cuestión eh, del calendario que vamos a estar celebrando las fiestas un día distinto, eh, cosas así que tal vez en lo personal, para mí son más importantes. Eh, en este caso es simplemente algo de interés, se puede decir. Eh, pero no, no lo descarto, no lo descarto de, de ninguna manera. Eh, y, sí, y esta... y yo
2: diría que son cosas como a las que uno respondería ¿y por qué no? Pudo haber sido así, porque como la narración en la escritura en, en Génesis no es suficientemente explícita, siempre queda esa, ese interrogante, bueno, ¿cómo así que los hijos de Dios? Entonces, esta es una respuesta que vale la pena considerarla, ¿por qué no? Pudo haber sido así, pero como estoy de acuerdo con el vídeo, obviamente no vale la pena centrarse uno a, a desarrollar una denominación a partir de esta, de, este, de esta posición, ¿cierto? No vale la pena.
0: Una doctrina, sí, una doctrina. Y es que en este libro de los de, de Enoch, los vigilantes, al menos en estos primeros capítulos, toma, ¿verdad? Es, llama la atención de una manera increíble, más eh, los detalles que se nos comparten de cómo estos seres, eh, se vuelve a recapitular esta información de Génesis 5, eh, cómo estos seres llegan y se mezclan con las mujeres, entonces eh, su descendencia eh, da... A, eh, o, o trae a estos personajes gigantes verdad, que encontramos también en la Torá y entonces uno va como atando cabos y uno dice ah, ok, qué interesante, ya aquí vamos viendo un poquito tal vez más de detalles, se nos da más información que la misma Torá no, no nos brinda Sí, ah, no, me, parece,
2: me parece que toda esa narración le da una base muy firme a al, la al razón del diluvio, al porqué del diluvio porque si no hubiera habido tal cosa y otra vez estamos especulando, pues uno diría, bueno, los hombres desarrollaron tal maldad que llegaron a esa condición que Jehová determinó a borrarlos del mapa. Pero tal parece que sí debió haber sucedido algo fuera de lo normal, porque apenas habían pasado cuantos mil años y, y se vino todo esto de esa manera terrible que, que Jehová determinó borrar toda, todos los los seres
0: vivientes. Entonces, a raíz de eso surge Noah, ¿no? con, con su arca. Y, 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 y surge también esa, eh, eh, respaldando esto que usted dice, hermano Miguel, de qué pudo haber pasado para que Jehová tomara esa decisión de decir, no, voy a empezar de nuevo, casi de cero, eh, con excepción de, de, de Noah, o de, de noé y su, y su familia, borramos el resto de la humanidad para... Dar ese nuevo inicio, ¿verdad? Ese, le, en términos modernos, eh, un receteo, ¿verdad? Un reset, <risa> Un receteo de la sociedad. <risa> un nuevo y, orden. y empezar otra vez con un nuevo orden con Noé, pero con una semilla limpia, diríamos, ¿sí? Porque sí, Noé... Sí, claro, el... Fíjate que,
2: que el, el texto dice Noé era perfecto en sus generaciones. Sí. Y ese, ese, esa expresión tiene que ver se puede entender como que su linaje no había sido mezclado
0: con aquellos ángeles caídos, ¿no? Entonces, no tiene se sentido, había contaminado. Tiene, tiene sentido y uno le puede dar un poquito de forma, sí. Y déjame sí. compartir sí, adelante, algo, mano, sí.
1: Harold. Eh, una cosa que es importante también que la gente se dé cuenta es que todos somos creaciones del Altísimo. ¿Ok? Tenemos que aprender a conceptualizar que hay una realidad que no es esta física solamente ¿Okay? él creó estos seres angelicales y una cosa interesante que este libro está en oposición al pensamiento rabínico que yo conozco es que aquí los ángeles tienen libre albedrío ok? Al menos estos seres celestiales. Entonces, esto sucede dentro del plan del Altísimo. Tal como a Adán le fue dado un mandamiento y él pecó. De la misma manera, existe otra realidad angelical que nosotros no conocemos. Y ellos tienen ciertos mandamientos y pueden en su libre albedrío eh, se pueden integrar con esta realidad física de esta manera, de acuerdo a este libro. Okay? Eh, pero solo para hacer un pivot aquí, aquí y ir al, al tema central del libro, independientemente de estos vigilantes, es que habrá un momento en donde la justicia deberá restaurarse en la Tierra. Y todo tiene que caer bajo el orden del Altísimo otra vez. Y mientras tanto, cada uno de manera individual tiene que atenerse a esa justi justicia que vendrá en determinado momento, que nosotros conocemos como la era mesiánica. ¿cierto? entonces eh, este tema está a través de todo el libro y yo creo que esto es lo que le gustó a la comunidad de Qumran porque ellos tenían su, su manual de, de conducta y también estaban separados que querían ser vivir ya como si fuese el reino eso es lo mismo que hicieron los apóstoles ¿cierto? cuando vivían en comunidad y eh, Abolieron la propiedad privada, okay? que no, no es un pecado la propiedad privada. Okay? Y yo, eh, tú sabes, tú, con mi, mi eh, tendencia política libertaria, o sea, yo creo en el libre mercado y en la propiedad privada y todo eso. Pero hay un tiempo en, en el reino en donde no nos vamos a preocupar de eso, porque todo va a estar bajo esas leyes Perfectas de la Torah. Eh, conocemos eh, le, la, el, los ciclos de Shemitah y de Jubileo, donde la propiedad privada vuelve, o sea, y, y, y va cambiando y, y la gente no puede acumular. Entonces, eh, el libro de Enoch habla de estas cosas y por eso a la comunidad de Cumbrán le gustaba, pero también ahora para conectarlo con el tema del calendario, la comunidad de Cumbrán. No seguía el calendario este porque ellos seguían el calendario solar y, y enoc habla de la luna también y habla de cuándo es el comienzo del mes de acuerdo a la luna. Pero eh, teníamos el libro de los jubileos que hablamos también en, eh, en un programa de estos de la serie de libros apócrifos y no coincide el calendario exactamente de jubileos con el calendario de Enoch, entonces por eso tampoco es bueno llegar a ser dogmático con estas cosas que nosotros no sabemos de manera concreta como llevaban a cabo eh, hace dos mil años Sí, estoy de acuerdo
0: con el management. Es simplemente que tal vez a uno, vea, eh, uno quisiera como poder tener acceso a más información de la que se nos presenta en las, en las escrituras, en la, en la Torah como tal, y cuando uno encuentra esta literatura, uno como que tal vez eh, eh, le gusta acariciar este, y, y asociar, ¿verdad?, eh, estos, estos relatos para poder traer más explicaciones a lo que, a lo que hemos leído dentro de las escrituras. Tal vez sí me gustaría, el comentario que les iba a comentar antes era acerca de lo que el libro de Noc comenta de los ángeles enseñándole eh, ciertas prácticas a, a, a los hombres, eh, prácticas prohibidas, entre esas eh, se nos dice aquí que eh, se habla de encantamientos, se habla de, de hechizos, brujerías, magia. Eh, bueno, se habla, también se habla de un tema de, de, de cómo trataban las, las plantas, las raíces, eh, lo cual creo que se hace hasta el día de hoy, no en forma de, de brujería, sino como, como una práctica de, de medicina natural, lo cual yo no, no le veo un, un inconveniente a eso. Pero sí, sí también se, se toca el tema de cómo eh, estos seres eh, le enseñan a los hombres a, dice, a fabricar espadas de hierro, a trabajar estos, estos metales, corazas de cobre, eh, el oro. Sí, estas, como cosas, estas cosas
1: no son malas. Yo quiero hacer hincapié en eso también, Harold, como tú dices, lo de las okay, plantas okay. no son cosas malas. Acá hicieron, eh, le enseñaron a la gente cómo forjar el hierro. Eso no es algo malo que el, lo, lo que está mostrando, está señalando que traían un conocimiento superior. Ok, entonces si vos vas a un hombre que está frotando dos palitos para hacer fuego y vienes del futuro y le muestras un encendedor, entonces vos sos Dios para esa persona. Eh, entonces, esto es como un viaje intergaláctico, vengo del futuro eh, y mira, acá esto es una computadora y puedes mirar videos en YouTube. <ríe> entonces, entonces eh, todas estas cosas pueden ser buenas y la gente sacó provecho y también enseñaron cosas malas como a abortar. ¿Te acuerdas que lo trajimos en el programa del Aborto? Eh, en el capítulo 69 Habla de que le enseñaron a matar al, al, al feto dentro del vientre O sea, sí. sí, ¿por qué? ¿Por qué tenés que enseñar eso? Entonces otras cosas no necesariamente buenas Pero sabemos que eso es lo que hace el adversario Mezcla lo bueno y lo malo para confundirte Entonces al final lo terminas haciendo Porque tú tratas de ver solo la parte buena eh, y, y haces también lo malo eh, sin tener ese discernimiento que debemos tener. Hay un detalle
0: antes de, de pasarles la, la palabra a ustedes hermanos que para cerrar esta notita me llama también mucho la atención y tiene que ver cómo les enseñan a las mujeres eh, el arte, dice, para, para, para pintarse ellas, aplicarse el, el maquillaje, se nos dicen los ojos, eh, el uso de piedras preciosas y brazaletes y adornos. Dentro de estas cosas que se mencionan por acá, eh, se nos habla del antimonio. Oiga, qué interesante. Este pasaje dice de la siguiente manera, y cito, a las mujeres les enseñó es, estos seres, eh, eh, en particular a Sael, un, un ángel que se menciona acá, sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Casualmente... Yo sabía
1: que eso era de Satanás, yo sabía. <risa>
0: Esto no era Dios. Y sobre, mira, todo no, no, para... sobre todo por el presupuesto,
1: sobre todo por el presupuesto.
0: Y te voy a respaldar con, con, con este pasaje. Mira qué interesante lo que se nos dice en 2 Reyes 9:30. Oiga, qué interesante. Dice, eh, refiriéndose a la muerte de Jezabel. Oiga, oigan ustedes, dice, vino después Jeú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó... Se pintó los ojos con antimonio. Wow. Y atavió su cabeza, oíme, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y ya después sabemos que, que, como que ya cae, muere y entonces es comida por los perros. Y se cumple ahí una profecía, creo que por parte de Elías, donde decía, eh, predecía cómo iba a ser la muerte de esta, de esta mujer. Una mujer malvada, eh, eh, la, la, la que fue esposa de, de este rey de Israel también, eh, un, un rey malvado, ¿sí? un rey que no, que no, que no sirvió a, a Jehová en todos sus caminos, pero lo que me llama la atención es esa mención de estos elementos que encontramos en el libro de, de Enoch. ¿sí? Eh, el antimonio, cómo ellas se pintan antimonio, con antimonio y, y, y no vemos otra mención de esto en las escrituras, pero sí lo vemos con esta mujer eh, malvada surge otra vez esa pregunta... ¿Habrá alguna relación con respecto al libro de Enoch? ¿Traerá esto eh, un peso más a, a tal vez a, a ese relato de Enoch? Eh, ¿Verá en términos de que si este, este libro sí es completamente veraz o será que hay segmentos que tal vez podamos realmente rescatar? No, me llamó mucho la atención ese, ese, ese detallito por ahí con respecto al antimonio. Ahí se los dejo, hermanos, para que ustedes hagan más investigación. Bueno, Miguel, ¿querías hacer otro? otro sí, antes de que
2: pasemos a la otra sección, me gustaría compartir algo sobre el asunto de la tierra plana. Ahora no me van a dar piedra, por favor. Sí. <risa> <risa> eh, de, de antemano les digo, no estoy casado con la tierra redonda, tampoco con la tierra plana, simplemente a partir de todas estas cosas que yo he ido encontrando, eh, he ido reconsiderando conceptos que simplemente uno había aceptado sin ni siquiera evaluarlos pero entonces en este libro de Norm me llamó mucho la atención que él habla por ejemplo en el capítulo 18 dice "Inspeccioné los, re los receptáculos de todos los vientos percibiendo que contribuían a adornar toda la creación y a guardar los cimientos de la tierra examiné la piedra que sostiene los rincones de la tierra y él sigue hablando allí de cómo eh, hay unos lugares en donde se guardan los vientos y salen a ciertos momentos y, y habla de, de portales por los que entra el sol, la luna, que posiblemente lo amplía mucho más. Entonces, en esos capítulos 18, 19, 20, él está hablando de que fue transportado a los extremos de la Tierra. Y, y cómo ve y, y descubre o, o le dan a conocer una serie de cosas eh, que las describe y son fantásticas realmente, ¿no? Porque uno dice, bueno, la imaginación le queda a uno corta y para él no debió ser fácil, si eso fue real, describir todo aquello. Porque está pues por encima de su experiencia natural, normal, ¿no? Entonces sí, el libro efectivamente es favorito para aquellos que, que argumentan que la Tierra es plana. No es, el, no, no es solamente el libro de Nogue en lo que se basan para hacer el argumento. De pronto un día debiéramos tratar el tema aquí ampliamente. Eh, pero apoya en muchos aspectos y en muchas citas eh, la teoría de la Tierra plana. Solo quería mencionarlo antes de que sigamos avanzando. Ahí.
1: Eh, ¿quiere, muy, quiere, muy que le responda, ¿Quiere que le responda esa, Miguel, o, o pasamos al siguiente tema?
0: No, no, <risa> dale. Pero no, no, adelante, pues adelante eso, hermano. Pero... Sí, para, para eso estamos, ¿sí?
1: <risa> Yo creo la, la, la razón por la cual eh, un grupo de personas tendría esa interpretación es la misma que por la cual tienen esa interpretación de la Torah y los escritos de, del Antiguo Testamento, que es el hiperliteralismo, como se conoce. Es que entender con una mentalidad física y carnal las cosas celestiales que son explicadas en esta literatura. Entonces si dice, el sol entra por un portón, la gente se imagina ahí en medio del espacio, hay un portón, ¿y qué será? ¿De madera o de metal? Tal vez de titanio, o de, de hecho de, de roca lunar. Eh, y, y no entiende que es porque hay que expresarlo de una manera. Si alguien tiene una visión celestial, y esto va de la mano con lo que se conoce como la literatura apocalíptica, eh, tal como uno se imagina, el Apocalipsis hay muchísimas cosas que son paralelas con este libro y ahora esto me va a servir también para conectarlo con el tema del Hijo del Hombre que saben que quería mencionar. Eh, la gente va a tener un problema y un conflicto ahí, pues lo está entendiendo simplemente de manera literal. Entonces, eh, para mí personalmente no se puede entender literalmente lo que son conceptos celestiales, simplemente pueden ser expresados de la mejor manera posible.
0: Ok, y ya como para tal vez ir entrando en ese tema, hermanos, que mencionabas, porque a medida que vamos avanzando en el libro de Enoch, vemos. Eh, Pasajes eh, mesiánicos, ¿verdad? Este, se nos menciona la aparición del Hijo del Hombre, que tal vez nos gustaría que te adentraras un poquito más en este, en este tema. Eh, les comparto, hermanos, de antemano que el hermano de Speed tiene compartió recientemente un, un, un escrito, un blog eh, en, en, el, en la sección del Club de Patrocinadores que, expande un poquito más con respecto al, al, al tema del Hijo del Hombre y se nos habla de cómo eh, los reyes y los, los poderosos de, de este mundo eh, va, va a llegar un, un final. Eh, entonces me, me hace recordar eh, palabras en Apocalipsis, verdad cómo el, el, este orden que estamos viviendo ahora va a dar un giro eh, dando a entender que Va a cumplirse lo que vemos en las Escrituras de cómo el Hijo de David se va a levantar y entonces va a reinar y entonces Jerusalén va a ser ese centro, ¿sí? Eh, y cómo las naciones se van a volver nuevamente hacia Jerusalén, hacia él. Eh, tal vez nos puedas expandir un poquito con respecto a este, a este tema tan interesante del Hijo de, del Hombre, Manotsvi.
1: Claro, sí. Eh, está dentro de esta sección que te comentaba de parábolas eh, llegando al capítulo 69, 70, 71. Y el Hijo del Hombre es una figura mesiánica, ¿ok? Eh, con exactamente lo que te imaginas cuando te imaginas una figura mesiánica. Y yo creo que este es otro punto de conexión con la comunidad de Cumbrán que... También esperaban a esta figura mesiánica, eh, el, el tema del maestro de justicia, esa persona justa que lucha contra el mal y trae la restauración de, de ese reino. Entonces Enoch, o quien escribe en nombre de Enoch, dice que fue elevado en vida eh, hacia este hijo del hombre y hacia el Señor de los Espíritus. Entonces tenemos también todo este tema eh, de la divinidad, porque ahora tenemos el, el tema de la divinidad del Hijo del Hombre. Eh, sentí que uno piensa en, en Yeshua, okay? pero está, estamos hablando ahora de antes de Yeshua, que este libro fue escrito. Okay? Entonces... Eh, lejos de los que de los que viven en la tierra y fue elevado sobre el carro del espíritu y el nombre desapareció de entre ellos desde ese día no fui contado más entre ellos eh, bueno y habla de que estuvo en, eh, apartado eh, y luego en el 71 es que dice que el espíritu fue trasladado eh, caminaban sobre llamas de fuego sus ropas eran blancas ¿Okay? nos imaginamos eh, apocalipsis eh, el ángel Miguel me tomó de la mano derecha, me levantó y me condujo dentro de todos los misterios y me reveló los secretos de los justos, okay. eh, Reveló todos estos secretos, él ve ángeles, el cuerpo se desmaya. Resumen, eh, pero si lo quiere leer es una, una película, que okay. luego llama a Dios. Yo estoy en el eh, versículo 12, si estás leyendo, Harold. Eh, habla de la cabeza de los días es la manera en la que llama a Dios ¿ok? esto fue traducido del etíope recuerden incluso si Enoclo lo escribió él no escribió en etíope ¿ok? entonces eh, ciertas cosas es difícil eh, trasladar al hebreo no sé lo que hubiese sido aquí la cabeza de los días vino con Miguel Gabriel Rafael y Sariel y una multitud innumerable de ángeles Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo. Y dice aquí en esta traducción, este es el hijo del hombre. ¿Okay? Pero en, la, en, en el etíope ori, original dice, tú eres el hijo del hombre. ¿Okay? Y ahora vuelvo ahí, ¿okay? pero dice, tú eres el hijo del hombre que ha sido engendrado por la justicia. La justicia reside sobre ti. Y la cabeza de los días, o sea, Dios no te abandonará. Él proclamará sobre ti la paz en nombre del mundo por venir. Aquí el olama va, porque desde allí ha provenido la paz desde la creación del mundo y así la paz estará sobre ti para siempre y por toda la eternidad. Entonces, este versículo que vemos en la revelación que Enoch tiene, es que le es revelado que él es el hijo del hombre. ¿Okay? Y recordemos que Enoch ascendió, ¿Okay? tal como Yeshua ascendió. ¿Okay? Yo no estoy hablando de ningún tipo de jerarquía. Estoy hablando simplemente de lo, los hechos de la narrativa bíblica. Tal como Elías está registrado que ascendió en esa carroza de fuego. Eh, personalmente, yo pienso que también Moshe pudo haber ascendido. No sé, dice que nadie conocía el lugar de donde él fue enterrado. Eh, es una especulación, pero eh, tomando en cuenta que aparece también en la transfiguración, es una posibilidad. Eh, esto es algo que sucedió. Entonces, Aquí Enoch se ve a sí mismo como ese hijo del hombre. Ok. Eh, ahora esta persona se llama RH Charles de eh, quien viene esta traducción al inglés que se popularizó mucho en el siglo XX y tal vez muchas versiones en internet eh, vienen de esta traducción al, eh, al inglés eh, Puedo entrar gracias a la magia del Internet. Después yo le, le, les muestro esta foto, les comparto la pantalla. Su mismo libro, que se llama The Book of Enoch, el libro de Enoch o Uno Enoch, traducido por RH Charles, eh, tiene en esta página en particular del capítulo 71, dice, como les decía, este es el Hijo del Hombre, en lugar de tú eres el Hijo del Hombre, dice este es el Hijo del Hombre como si una tercera persona le, se le está haciendo presentada a Enoch y ahí dicen los cristianos ese es eh, Jesús, eh, que Enoch está viendo eso. Eh, pero R.H. Charles mismo pone una nota al pie de página, acá en inglés, y él dice, esto es una enmienda. En el original se lee thou art, tú eres, y todas las palabras en segunda persona. Y luego Charles las traduj la, lo, lo tradujo como tercera persona. ¿Se entiende? Entonces, eh, esto es interesante. Simplemente es, es, es un hecho de que está así en el original etíope, de donde proviene la traducción. Y, Tal vez eso nos lleve a nosotros a hacer un estudio más profundo acerca de qué es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tal vez todos eh, debemos convertirnos en ese Hijo de Hombre. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso. Eh, que todos tenemos que eh, actuar en esa justicia, tenemos que ir tras los pasos de Yeshua, y llegar a, a ser eh, de esa manera. O sea, no lejos de la teología de los mormones, que piensan que se convierten en un dios y después van a regir un universo. O sea, no, yo no sé cómo todo eso funciona. Eh, yo simplemente mirándolo desde la tierra, acerca de cuál es la misión de, de cada persona. Eh, y después está la, la, la visión cristiana, que es que Yeshua lo hizo, para que nosotros no tengamos que hacerlo.
0: Claro, claro. Qué bonito ese, ese pensamiento que compartes. Es similar a... Eh, escuchaba recientemente a un estudioso judío que él, él compartía acerca de las profecías en Isaías, eh, principalmente profecías eh, mesiánicas. Eh, la, la perspectiva de él es que estas palabras que Isaías dio con respecto al, a la era mesiánica no necesariamente eran, obviamente, para el tiempo de Isaías, sino se refería a tiempo futuro, pero eh, si las quisiéramos aplicar al día de hoy, aunque no haya aparecido esta figura del Mesías aún, eh, decía él, ¿por qué no vivir como que ya hubiera aparecido? ¿Sí? en paz, en armonía, buscando el, el bien común, buscando eh, cómo ser mejores como sociedad. Entonces se asemeja mucho a este, a este pensamiento que tú dices acerca del Hijo del Hombre, poder llegar a ese estándar, a, a ese estándar de... De, de hacer bien las cosas eh, eh, caminar en rectitud ¿sí? eh, poder brindarle la mano al necesitado, poder entonces tener cuidado de aquellos que es eh, eh, indefenso, etcétera entonces qué bonito esa, esa última esa última reflexión eh, Manosuí que nos compartías me parece que nos edifica bastante y luego para, para pues, eh, continuar ya casi vamos concluyendo el programa eh, no sé si el hermano Miguel quería hacer un aporte, me pareció ok, eh, tenemos por acá que lo mencionó también el hermano Edspin, lo mencionó el hermano Miguel por, eh, eh, durante el programa, de cómo el, el, el libro de Enoch hace como una referencia al calendario solar y por ahí se cree o algunos piensan que existe una relación con respecto al, al calendario del libro de los jubileos, aunque ya Edspin nos hizo la, la, la aclaración. Eh, luego tenemos más adelante eh, a Enoch compartiendo como... Sueños eh, parte de lo que nos compartía eh, el hermano X.P., eh, como que uno se transporta incluso a aquellas visiones también de Isaías, donde él está ahí y ya como que está en, el, en, en la sala del trono, como le llaman el hermano Michael Ruth, ¿sí? donde está el padre y, y él tiene aquellas eh, acceso a, a ver qué es lo que está ocurriendo en aquel lugar, ¿sí?, luego eh, anuncia de manera profética cómo la, la tierra va a, su, a sufrir un cambio ¿sí? va a ser destruida lo cual también nos lleva al, al libro de Apocalipsis eh, va, va a haber un cambio en términos de la humanidad por ahí vemos en las escrituras cómo eh, al parecer muchas personas van a perecer eh, debido a ciertas situaciones que se van a dar en el mundo eh, guerras eh, eh, exterminios etcétera eh, Enoc cuenta un poquito acerca de la historia del hombre y también eh, menciona eh, como la, la, la historia de Israel hasta el fin de los, de los días eh, y hace una simbología usando animales para poder dar eh, a entender esta, esta representación eh, y finalmente, el libro de Enoch, eh, al parecer como que divide la historia en 10 en semanas. Entonces, me llamó la atención, ¿verdad?, Este esa, eh, eh, esa cita que se hace ya al final, allá por los capítulos eh, 90, 91, en adelante, y eh, pues sería interesante poder estudiar a ver en cuál semana estaríamos, ¿verdad?, de acuerdo al libro de, de Enoch, a ver si, si es que realmente estamos ya llegando al fin de los tiempos que pareciera ser a, a como estamos viendo los, los acontecimientos. Entonces, eh, dejarles saber también, hermanos, que lo mencionó el hermano Espinamas eh, y el hermano Miguel también, que este libro de Enoch pudiera ser una recopilación de diferentes escritos que al final tenemos esta este producto final. ¿sí? Entonces, algunos estudiosos piensan que diferentes autores pudieron haber estado involucrados en lo que fue la, la escritura de este libro que se le acredita a, a, a Enoch como tal. Y bueno, hermanos, a menos que hubiese algún otro detallito, algún otro comentario, creo que ya vamos ahora sí concluyendo con este estudio acerca del de libro de Enoch, el cual esperamos haya sido de... Edificación para sus días. Hermano Miguel. Sí, solo una invitación a los
2: oyentes para que se expongan a estos libros. Van a encontrar muchas cosas muy buenas en los erróneos o, o mal llamados libros apócrifos, ¿no? Porque, como mencioné, en muchas ocasiones han sido eh, devaluados de por la misma iglesia. Porque ya, ya sea porque enfatizan la obediencia a la Torá, como es el caso de Tobías y de otros libros, eh, ya sea porque revelan ciertas cosas que confrontan a, al, al lector con su condición, con su pecado y todo esto. Entonces, eh, ahora que tenemos esta oportunidad de accesar a todo esto, las generaciones pasadas no pudieron hacerlo. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Hay múltiples versiones. Mire, no... Como decía Esby, no se case con una sola, ¿no? Hay que leer diferentes versiones porque eh, toda versión es una interpretación que hace el, el, la persona que realiza esa traducción. Entonces, vale la pena leerlo, invierta tiempo, reflexione, observe, eh, compare con el resto de la escritura y... Y déjese conducir por la verdad de Dios, ¿no? Quizás allí va a encontrar perlas que le van a ayudar a entender
1: algunas cosas. Exacto, sí. De la, y de la misma manera, yo cuando leo una obra de esta manera, yo no estoy buscando qué cosas yo no estoy de acuerdo o qué doctrinas yo tengo distintas. Lo mismo que cuando conozco a una persona. A mí no me interesan esas cosas. Entonces... Eh, cuando uno lo lee puede sacar y aprender cosas de esa cultura eh, maravillarse acerca de cómo tenían conocimientos astronómicos que obviamente en este entonces ya eh, los griegos estaban muy avanzados y, y, y bueno ya con las influencias babilónicas que ya la astronomía era muy popular eh, pero también cómo eh, en lista todos los movimientos astrales eh, con precisión eh, y los comienzos de los meses con la luna naciente y obviamente cerrando ya y también cerrando el libro eh, uno va a ver cómo continúa ese hilo de la gente que va, será malvada que siempre hay mal en el mundo y aquellos que van a luchar por la justicia y sobre los justos dice brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos que verdaderamente saldrán los días y tiempos que están prescritos para ellos. Entonces, así cierra el libro, y esa es eh, una lección que todos podemos tomar y apoyarnos y, y vivir nuestra vida eh, a través de ella, me parece.
0: Así es, hermosísimo ese, ese pasaje también. Me, me hace recordar al profeta Daniel. Me parece como que Daniel incluso hace una una mención muy similar a eso, de cómo el justo al final será levantado. Bueno, hermanos, eh, damos por concluido este programa entonces. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Muchísimas gracias, hermano Etspi. Ambos por siempre traer tanto eh, conocimiento y con tanto cariño poder compartir con la audiencia de un rudo despertar lo que el Padre les ha dado y todo este tiempo que ustedes dedican a, a, a estudiar y, y a reflexionar. Es de mucha edificación. Cerramos con este pasaje, este salmo que me ministra tanto. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan Muchas gracias de nuevo hermanos, eh, que tengan un buen Shabbat, eh, Padre les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.